0: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Hoy viene el 23 de septiembre del año 2022. Y yo soy quien? Ah, día. ¿Quién va a ser? Aquí temprano quemando el cañaveral, atendiendo toda la emergencia. Mire, y positivo siempre que vamos a salir adelante. Ese tiene que ser el mensaje contra viento y marea. Y antes de comenzar a quemar el cañaveral, por supuesto, los titulares: Carla Cristina. <música>
1: Zeta Nacional de los Titulares, a cinco días del paso del huracán Fiona, la empresa Luma Energy informó hoy que 540 mil de los 1.4 millones de clientes de la red eléctrica del país cuenta con el servicio de energía. En el caso del agua potable, si bien la, pro la proporción de clientes con servicio había incrementado ayer de 59 a 73%, en un periodo de 24 horas crecía la preocupación ante la dependencia de generadores de emergencia para operar los equipos e instalaciones de la autoridad de acueductos y alcantarillados, así como ante la potencial escasez de diésel. Por su parte, aunque aseguró que hay abastos suficientes de todo tipo de combustibles, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Edan Rivera, reconoció ayer que ante el problema de transmisión de energía ha habido ciertos retrasos con la distribución del diésel en la isla. Y en temas internacionales... El ejército de Rusia intensificó ayer su campaña militar y política para capturar territorio ucraniano reclutando a reservistas del ejército ruso con el fin de que participen en el conflicto preparando referendos para anexarse a zonas ocupadas y lanzando nuevos ataques. Para Nación Zeta Nacional les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Zeta Nacional. Estás con Nación Zeta Nacional por El
2: Música y Zeta 93.
0: De regreso aquí comenzando nuestro programa del día de hoy de Nación Z Nacional. Por supuesto, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, en su cuadrante FM 93.7. Ahí estamos. Todos los días de 8 a 10 de la mañana. También la aplicación La Música. Te baje esa aplicación y nos podrá encontrar ahí y podrá disfrutar el programa. También nuestra página de Facebook de Nación Z. Ahí tienen una oportunidad adicional magnífica. Y es cuando puede interactuar y comunicar su eh, opinión en nuestra página de Facebook. Así que vaya a la página de Nación Z y ahí nos podrá también encontrar y comentar como corresponde. Bueno, te planito hoy en la mañana, eh, todos sabemos que estamos casi a una semana del paso de Fiona por Puerto Rico. Un sistema que parecía al comienzo no traer mayor problema que un poco de agua. Luego se fue complicando el asunto eh, al punto que se convirtió en huracán categoría 1 cerca de las costas eh, sur de, de Puerto Rico. Eso nos pone en una situación de entender que no podemos subestimar ningún eh, fenómeno atmosférico. Por insignificante o verdad que parezca, eh, no podemos subestimarlo. La cantidad de agua ciertamente es un problema eh, que se puede complicar dramáticamente. Y antes de seguir hablándoles un poco sobre dónde estamos a estas horas, quiero señalar que las hospitalizaciones por COVID están en 232. Eh, este número se ha sostenido bastante bajo, cerca de los 200. Eh, y debo suponer que va a continuar bajando porque los niveles de positividad también han bajado considerablemente, cerca de la mitad de lo que estaban hace unos meses atrás. Así que... Eh, el COVID, que un poco no se habla ya de él, ¿verdad? Y es natural ante la emergencia que supone o que es eh, los efectos de Fiona, pues es importante siempre eh, señalar por dónde andamos en ese, en ese renglón. Eh, miren, ayer el presidente de los Estados Unidos, Biden, eh, hizo algo que no es común, no es usual. Y es que eh, convocó a FEMA y se trasladó a New York y desde las oficinas de FEMA eh, realizó una reunión mediante videoconferencia donde de este lado del charco, desde Puerto Rico, se encontraba el gobernador Pedro Pierluisi junto a su equipo de trabajo y por supuesto funcionarios de FEMA en Puerto Rico. Y el presidente de los Estados Unidos eh, llevó a cabo esa reunión, la dirigió, donde hablaron directamente de cuál va a ser el proceso de recuperación de Puerto Rico digo que no es usual porque de ordinario el presidente pues se expresa desde allá por comunicados de prensa envía a sus funcionarios lo que había venido haciendo en los últimos días no desde que llegó Fiona envió a la directora de FEMA a Puerto Rico para que visitara junto al gobernador eh, lugares dramáticamente afectados por el fenómeno pero lo que hizo ayer es un paso superior y dramático Demuestra Biden con esto un compromiso inmenso con Puerto Rico. Eh, no se trata de una reunión nada más para compartir ideas o tener eh, de primera mano el insumo del gobernador. Hay medidas concretas, específicas. Por ejemplo, una de ellas es que durante el próximo mes, 30 días, toda ejecución del gobierno para la recuperación, será financiada 100% en su totalidad por el gobierno federal. Quiere decir que toda gestión que hace el gobierno, equipo, personal, compra de materiales, todo, todo, todo lo que haya que hacer de emergencia, de inmediato, con rapidez, durante el próximo mes, se va a estar pagando en su totalidad por el gobierno federal. Esto es bien importante, demasiado importante. Porque aquí hay unos sectores, y sí, tengo que decirlo, tengo que decirlo, que están todos los días, que si los yanquis, que si los invasores, que si los americanos, que si esos pájaros que se larguen de aquí, que no los queremos. Yo me pregunto cuántos lugares en este planeta tienen la posibilidad que después de un evento de la naturaleza, en este caso huracán, pero puede ser un terremoto, eh, un fuego, eh, un volcán, todos los fenómenos que conocemos de la naturaleza, para mencionar solo algunos de ellos, tienen la posibilidad de que se les financie toda la etapa de recuperación por un mes totalmente gratis. Yo pregunto eso. A los que plantean que se larguen los yanquis, que no queremos celadores que vengan de allá de otros lugares, que no queremos a nadie de esa gente, de esos paros que tienen el pelo rubio, la lengua rubia, sí, porque los americanos tienen la lengua rubia. Y cuando usted le abre el estómago para hacerle una autopsia, los intestinos son rubios también, lo tienen todo rubio, todas las partes son rubias, todas las partes son rubias. Y no los queremos porque son capitalistas, invasores, enemigos del pueblo de Puerto Rico. Y el presidente de la nación más poderosa del mundo, pues se toma el tiempo, el rigor, y toma medidas inmediatas y específicas para reconstruir a Puerto Rico. Resulta que los municipios que ya han sido determinados como, ¿verdad?, en etapa de emergencia, que han sido declarados por FEMA, y sobre eso también les voy a hablar, ya las personas afectadas por el huracán pueden solicitar para recibir hasta 700 dólares. Las personas, los seres humanos. No los gobiernos, los seres humanos. Chavos de los gringos también. Queremos los 700 pesos los gringos. ¿Se acuerdan del púa? Los gringos son malos, pero dame la púa. Dame la púa mía. Sí, la púa grande o la chiquita. Seguro. Sí, la púa. La púa gringa. ¿Sí? Qué malos son esos americanos. Qué malos son esos bandidos. Eh, 700 dólares. Y sobre este asunto de los municipios que han sido declarados zonas de desastre, ¿qué mire, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, solicitó de emergencia se declarara a Puerto Rico zona de desastre. Lo pidió para los 78 municipios, eso incluye Vieques y Culebra, los 78 para hacer una determinación rápida, de inmediato, sin mucha burocracia, FEMA determinó que aquellos municipios donde hubiesen caído 10 pulgadas o más de lluvia, pues de inmediato eso iban adelante. Rápido, sectores aquí formaron la folloneta. Porque hay follonetas grandes y dentro de las follonetas hay follonetas más pequeñas, las follonetitas. ¿Ve? Formamos una folloneta grande. De que es que no quieren resolver, de que no hay sentido de urgencia, que es que el gobernador es malo y los legisladores son malos, y este gobierno es malo y va, 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 va pero dentro de esa folloneta grande formamos una follonetita chiquita que duran menos tiempo, pero igualmente maligna, dañina, peligrosas. Entonces era, que qué los que han dejado municipios que están destruidos y no los quieren incluir porque quieren que la gente se muera. Y entonces uno se pregunta si lo hacen por bruto, sí, porque también hay brutitos, o lo hacen de manera intencional o maliciosa. El mens rea que dice Díaz Olivo el mens rea, para los que no saben lo que es mens rea eso es intención específica de, de cometer delito, de hacer maldad, si ¿sí? se estudia en derecho los delitos no es lo mismo que alguien vaya en un vehículo a exceso de velocidad y mató a alguien ahí hay negligencia a que yo coja mi carro y quiera caerle encima a alguien intencionalmente ahí hay mens rea es cuando hay intención de crear daño, maldad. ¿Ve? Y aquí hay unos sectores de opinión pública que a lo, a lo PP, ya usted sabe, quieren decir que se quiere hacer daño. Y los que quieren hacer daño son ellos. Porque aquí sabemos que en cada evento de esta naturaleza siempre hay unos municipios que entran luego cuando demuestran que sufrieron daño. Y es un proceso clerical, este, burocrático, que puede tomar uno o dos días en lo que el alcalde Sí, porque hay alcaldes irresponsables también, ¿sabe? Hay alcaldes que no se informan y creen que se pueden tirar en la casa, mirar el cielo, a ver que les llegue la ayuda. Cuando usted vote por un alcalde o alcaldesa, tiene que ser gente que tome acción, como hizo Miguel Romero. ¿Usted sabe por qué yo me pude bañar hoy bien? Y me lavé todas las partes bien chévere. Eh, limpieza profunda le llaman. Porque Miguel Romero se encargó, no sin lloraera ni gritería, de alquilar unos generadores para hacer instalaciones que le suplen agua a los sectores altos de San Juan, en la zona sur de la capital. Pero no lo hizo ahora de emergencia por el revolú. es que ya tiene un acuerdo con la autoridad de acueducto y alcantarillado, ya subastó y le van a llegar los generadores que de manera permanente, él se va a encargar de que estén en esas instalaciones. No espero a que llegara el huracán. Obviamente, como se acaba de tirar la subasta, pues eso no los tira aún. Alquiló uno momentáneamente y se va a encargar de que estén allí, de que tengan diésel y que la gente de San Juan tenga tenga agua. ¿Cuántos alcaldes son como Miguel Romero? Pregunto. ¿Cuántos? La mayoría están fajados, pero también están los llorones. Pregúntele al de Comerío. El alcalde Comerío ya es hora de que busque una palangana y una escupidera y se quede tranquilo a ver los nietos. Ese hombre lo que hace es llorar por todas partes. ¿Hay huracán o no hay huracán? Lo que hace es llorar. Mire, a los populares de Comerío, búsquense un buen alcalde y pónganlo ahí. Manden a este hombre a descansar ya. Eso es llorando todo el año por todas las cosas. Y él nunca, nunca habla de lo que él ha logrado. Siempre habla de que le den y que, le, que, no, que, no, lo, que no pueden. Mire, a los populares de Comerío Busque, a un buen hombre ahí que pon, o mujer, que ponga ese municipio adelante. Esa llora era y esa llora era, bendito sea Dios. Pues aquí hay sectores de opinión pública que a la cañona. Ah, que es que el gobierno no quiere ayudar a esos municipios. Mire, no. Se van a seguir añadiendo municipios y eventualmente probablemente estén todos los municipios de Puerto Rico. Yo entrevisté el, el, el martes al alcalde de Atillo Popular y ese hombre de manera honesta me ha dicho al aire cuando le pregunté, mire alcalde su municipio, ¿cómo compara con los municipios que han sufrido daño? Me dijo, no leo mi municipio comparado con la inmensa mayoría de los que sufrieron graves daños jamás. Es un hombre serio que no está con politiquería porque sabes lo que pudo haberme dicho? Pues yo no estoy en Atillo, yo no sé lo que pasa allí. No, esto está malísimo aquí y aquí se está cayendo y el gobierno no ha venido y son todos unos bandidos y unos miserables. No hizo eso. Escucha a los que están con histeria y a los que están haciendo su trabajo. Y vuelvo a repetir. La inmensa mayoría de nuestros alcaldes y alcaldesas están haciendo su trabajo y lo están haciendo bien. Evalúenlo. Los que atienden a su pueblo en, en momentos de emergencia bien merecen la reelección. Y después de la pausa, debe estar por ahí ya mismo, Abner Gómez, portavoz de Luma, porque tenemos muchas preguntas que hacerle sobre cómo se está restableciendo el servicio de energía eléctrica al pueblo de Puerto Rico. ¡Llévate la chero!
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito se ha reducido la congestión en la mayoría de las vías principales de la zona metro, pero continúan congestionadas la autopista José Diego entre Tuabaja y Bayamón y más adelante en un tramo cerca de la salida hacia la carretera número 2 en Guaynabo. También la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la salida hacia el expreso Martínez Nadal. Igualmente el expreso valdoriotti de Castro cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
0: Este informe del tiempo es traído por Windmar Home, energía de la buena Toledo, protege lo que más valoras
1: el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar se espera que hoy tengamos oleaje de hasta 7 pies, por lo que se emitió una advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones. Mientras, el viento se moverá a velocidad de hasta 20 nudos en las aguas del Mar Caribe y el pasaje de la mona en otras áreas estará de hasta 15 nudos y tendremos olas de hasta 5 pies. Además, existe un riesgo alto de corrientes marinas a través de la costa norte y este de la isla. Hasta adelante les comparto el pronóstico del clima para hoy para Nación Z Nacional. Se informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z.
2: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. Con las mi orejitas familia. del caballo Alvin Díaz.
0: Alvin Díaz.
2: Directamente del hipódromo camarero para Nación Z. 23 de septiembre se corre en Camarero derecho. se corre hoy viernes se corre mañana sábado, se corre el domingo y se corre el lunes también programazo, el que tenemos para ustedes y usted sabe que eso implica entre otras cosas que estará en juego el Pulpote que está en casi 2 millones y medio, que son buenos y usted se lo puede ganar con tan solo 35 centavitos, así que siempre trate su suerte con nosotros con el Hipódromo Camarero, puede ser tú ese próximo gran ganador del Pulpote no, en serio puede ser tú el próximo oye, hazme caso hazme caso para esto no hay que tener conocimiento lo que hay que tener es suerte y de eso te deseamos un montón ayer jueves se corrió ayer jueves 22 hubo dos victorias para el Tigre Castro dos victorias para Juan Carlos Díaz dos victorias para Jorge Vélez dos victorias para Edwin Texidor. este último un entrenador el pool de seis pagó 168.90 que no está mal con 5 pagó $6.85, el de 5 pagó $398.20, que son buenísimos. Vamos con el cuadrito para el día de hoy, pero siempre te digo y te lo voy a repetir, tú tienes mejor suerte que yo, así que prepara tu cuadrito, hasta la papeleta automática, sabe Dios, porque para esto lo que hace falta es suerte. Apunta mi cuadrito, tengo en la segunda el número 2 combatidor, el 5 superdotado y el 7 Rafita. En la tercera voy con el 2, Tabardillo. El 5, Biondo. En la cuarta, el número 1, Wicked Queen. Y el número 9, Blessing 2. En la quinta el número 8, Bold El número 9, presentador. Las conexiones están calientes. Tiene usted que poner el 9 de la quinta. Hágame caso. En la sexta me encanta el número 8, señora Ivette. Y la pongo sola. Y en la séptima, el guerrero. El número 3, Grilly Charm, que le encanta ganar. La monta de Juan Carlos Díaz nuevamente le añade atractivo. Y el número 7, por aquello de buscar una sorpresa, Moon Overseva. Ese es mi cuadrito. Juega el tuyo. Recuerda seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook como Hipódromo Camarero. En Instagram como camarero la página de internet de Camarero hipódromo-camarero.com. ¡Hoy se corre! ¡Suerte!